0: Feit. Feit of fictie? Nou ja, uh, Pieter Omtzigt dus. Ja, ja want het. hij kondigde zijn nieuwe partijen op Twitter aan met een kort filmpje. En daarin legde hij onder andere uit wat er volgens hem allemaal anders moet... binnen de Nederlandse politiek, waaronder dit. Dat komt omdat we alle zaken buiten het parlement omregelen. Met akkoorden of tientallen miljarden buiten het parlement om uit te geven.
1: Dat is een hele hoop geld. Uh, nou ja, de vraag is dan, klopt dat? Ja, nou, dat zal de
0: Algemene Rekenkamer vast wel weten... die het beleid van de regering altijd uh, kritisch volgt. Maar het is al een beetje verkiezingstijd... en dus willen ze daarom nu niet reageren. Maar natuurlijk zijn we niet voor één gat te vangen. Dus door naar parlementair wetenschapper Johan van Merrienboer.
2: Ik denk dat het gaat over noodgevallen. Daar moet sprake van zijn, wil je dus een extra begroting indienen. Nou, bovenaan staat dan al de uitgaven die uh, verband houden met corona. En dat is op allerlei beleidsterreinen gebeurd. En daarna kreeg je ook uitgaven die verband hielden met de oorlog in Oekraïne. Dus de vele uh, miljoenen aan steun die is toegezegd. Dat kun je vooraf niet in begroting vatten. Dat is er pas later bijgekomen. Daar ging het dan op.
1: Hmm. En, maar is Nederland dan uniek in deze uitgaven?
0: Nee, dat uh, zijn we niet. Hans Koop Roeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit... maakt een vergelijking met ons buurland.
3: Duitsland, daar is wel een constitutioneel hof. Hè. Dat is iets wat, wat Omtzigt ook graag wil. En dat constitutionele hof dat houdt altijd nauwlettend in de gaten... of dat het parlement, als het geld reserveert voor bijvoorbeeld voor fondsen of voor de Europese Unie... dat het voor dat parlement wel duidelijk is waar dat geld voor gebruikt gaat worden. Om een voorbeeld te geven, het Duitse Bundesverfassungsgericht, de Duitse constitutionele rechter... die heeft wel strikte voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het geven van noodsteun aan... Bijvoorbeeld Griekenland, Cyprus, hè, in de eurocrisis. Hm,
1: moeten we ons dan zorgen maken dat de regering dit doet? Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus we legden het even voor
0: aan van Marian Boer.
2: Ja, volmondig ja eigenlijk. Want het parlement de volksvertegenwoordiging is wat dat betreft de baas. En het is een soort basisregel vanaf het begin van, van de democratie, de parlementaire democratie, dat er geen uitgaven worden gedaan zonder voorafgaande goedkeuring van het parlement. Maar goed, er is dus een achterdeurtje. En nou ja, die achterdeur is wel ruim opengezet met medeweten van het parlement. Helaas.
1: Maar, maar hoe ging het dan in het verleden? Want is dat,
2: gebeurde dit toen ook?
0: Ja, de staatsrecht jurist Han Warmelink weet er alles van. Hij Promoveerde op het onderwerp parlement en begroting. En hij vertelt ons even hoe het ongeveer 50 jaar geleden ging.
4: In de jaren 80 uh, is, is jarenlang helemaal geen jaarrekening van de overheid vastgesteld. En die werd niet eens opgemaakt en, uh, en, werd er dus ook, en werd er ook helemaal niet goedgekeurd. En sinds de jaren 80 heeft men een proces ontwikkeld waarin dat allemaal. Uh, formeel allemaal wat netter zou worden afgehandeld. Dus dat proces, dat loopt allemaal wel netjes. Alleen in die ronden van, van uh, goedkeuren van de uitgaven... is men vaak toch te laat. Dan zijn De uitgaven zijn al geweest en die worden achteraf pas geautoriseerd.
1: Hmm. Apart, zeg je dan. Ja. Um, um, maar,
0: maar hoe gebeurt dat nu? Ja, vertelt Warmelink ook.
4: De Algemene Rekenkamer is er natuurlijk voor om te controleren... of er uitgaven hebben plaatsgevonden die niet door de beugel kunnen. En als de Algemene Rekenkamer dat vaststelt... dan zal de Algemene Rekenkamer daar bezwaar tegen maken.
1: Oké. Okay. Um... Pieter Omtzigt, die gisteren dus in de aankondigingsvideo uh, zei... dat de regering tientallen miljarden uitgeeft buiten het parlement om.
0: Klopt dat? Ja, in het geval van de coronatijd weten we dat het zo is. In 2022 ging het in totaal zelfs om bijna 21 miljard. Daarover berichtte de Rekenkamer dan ook. Het ging wel om corona-gerelateerd geld... maar ook was er toen geld voor de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Nu ook weer met die F-16. Belangrijk om te weten... dit zijn wel de uitzonderingen, maar als je secte de uitspraak van Omtzigt beluistert... dan is het een feit.